0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest Touchdown!
1: jest podanie
0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Halftime Show. Mamy już 31 odcinek na rozkładzie. No i znajdujemy się w kolejnym tygodniu zmagań rozgrywek PFL9 oraz PFLJ. No ale dzisiaj taki temat, który wydaje mi się, że jest dosyć ważny, jeżeli chodzi o polski futbol, ponieważ swoje rozgrywki w European League of Football niestety zakończyli gracze Panthers Wrocław. Dziś ze mną szkoleniowiec tej drużyny, Jakub Samel. Dzień dobry. Witam
1: serdecznie wszystkich słuchaczy i ciebie też komino.
0: Jakubie... No zacznę, zacznę od razu z grubej rury, bo dzisiaj sobie tak przypomniałem ten podcast, który nagrywałem z Michałem Latosiem, dokładnie 27 lutego. Będzie trochę odwołań do tego podcastu, ale nie będę starał się robić tego za dużo, no bo rozmawiam z tobą, a nie z Michałem, ale o kilka kwestii chciałbym zahaczyć. No i już tak na sam początek taka pierwsza kwestia, która też będzie takim małym odwołaniem, bo Michał powiedział na początku jak rozmawialiśmy o tej Lidze ELF, że mm, on, on powiedział wprost, że celem jest wygrać tą Ligę. Niestety się nie udało, zakończyliście na półfinale rezultatem 30-27 do 27 dla Hamburg Sea Devils. No i, i czy udało się zrealizować ten wasz przedsezonowy cel? Czy jesteście zadowoleni z tego sezonu? No bo nie wystąpicie w finale, nie uda się wygrać tej ligi, zakończyliście swoje zmagania na półfinale i czy to was satysfakcjonuje?
1: No to no nie satysfakcjonuje oczywiście, no bo tak jak powiedział Michał i taki mieliśmy wszyscy cel, żeby przede wszystkim e, zajść jak najwyżej, a najwyżej, e, najwyższym celem jest tutaj finał i wygrana w finale, no nie udało nam się to, e, odpadliśmy w półfinale z bardzo dobrą drużyną Hamburg Sea Devils, oni się lepiej zaprezentowali od nas półfinale i nikt nie jest zadowolony z tego rezultatu, nikt nikt tutaj nie, nie klepał się po plecach i mówił, że świetna robota jesteśmy, jesteśmy czwartą drużyną tej jesteśmy w top 4 tej ligi i wszystko świetnie wręcz przeciwnie, tutaj wszyscy są bardzo zmotywowani już nakręceni na kolejny rok już dzisiaj, dzisiaj jesteśmy to parę dni dosłownie po tym półfinale już przeprowadziliśmy wiele rozmów z zawodnikami, których mieliśmy tutaj i, i już patrzymy, już patrzymy dalej na 2022, na kolejny rok, co możemy zrobić, żeby ten ostateczny cel, czyli wejście do finału i, i, i wygrana, żeby to osiągnąć, bo, bo my jesteśmy w tym sporcie tylko dla tego jednego celu, żeby zajść jak najwyżej i wygrywać. I to jest całe motto naszej organizacji to jest to samo motto, które firma Tarczyński ma dla siebie i chcemy być najlepsi w tym, co robimy.
0: Do tych planów na, na, na przyszły rok jeszcze sobie później porozmawiamy, ale teraz chcę jeszcze zahaczyć temat tego półfinału, bo no, mam tu dzisiaj Ciebie, a nie Michała, Ty jesteś szkoleniowcem i chciałbym, żebyś jakby dokonał oceny tego meczu, co poszło na plus, co poszło na minus um, i, i dlaczego, dlaczego tego półfinału jednak nie wygraliście. Tutaj też troszeczkę może poruszę temat tych takich kontrowersji, które się pojawiły po tym meczu. Ja niestety przez cały sezon nie miałem wykupionego Game Passa, więc nie odwinąłem sobie tego meczu drugi raz. A szkoda, bo, bo bardzo bardzo chciałem. Zaczęliście mecz od, od straconego przyłożenia. Hamburg Hamburg wyszedł na prowadzenie pierwszy. Później udało się to odrobić. Ogólnie mecz był jako dla mnie, jako dla widza, który, który oglądał to spotkanie i myślę, że dla każdego widza. Mecz był bardzo fajny do oglądania, bo, bo oglądało się to spotkanie świetnie. Było um, touchdown za touchdown, walka była twarda tak naprawdę do ostatnich, do ostatnich minut, do ostatnich sekund. No ale jak ty miałbyś tak podsumować to z perspektywy szkoleniowca? Siedzisz w tym od środka, zarządzasz tą drużyną z naszej mocnej i słabe strony i co możesz o tym spotkaniu powiedzieć i dlaczego to nie wyszło? Cieszymy się, że ten mecz był
1: ciekawy dla kibiców i wydaje mi się, że wszystkie trzy spotkania, jakie graliśmy z Hamburgiem były bardzo wyrównane i bardzo interesujące. W ten, ciężko jest wygrać z kimś, z kim gra się trzy razy w ciągu jednego sezonu. Obie drużyny wtedy znają się doskonale. Wiedzieliśmy, że to spotkanie będzie, będzie bardzo wyrównane i będą decydowały tutaj najmniejsze detale. Na pewno co poszło dobrze, to dyspozycja naszych special teams, bo Justin Rogers to jeden z najlepszych returnerów w całej lidze i udało nam się kompletnie zneutralizować tą broń drużyny z Hamburga, gdzie jeszcze w poprzednim spotkaniu, gdzie graliśmy wtedy na wyjeździe, to drugie spotkanie, udało mu się zdobyć przyłożenie na, w kick returnie. Tym razem udało nam się totalnie zneutralizować tą broń. Ich kopacz wiadomo doskonały, ale też wymusiliśmy na nim jeden błąd, bo nie trafił też jednego podwyższenia. Z drugiej strony u nas przy tych kopnięciach były dwa błędy, no bo jedno to nasz kopacz po prostu się pośliznął przy, przy podwyższeniu i jak, jak widzimy, z du... to ten jeden punkt miał duże znaczenie w takim spotkaniu, no i później to ostatnie kopnięcie nietrafione, no to są to są rzeczy, które się zdarzają i to jest pojedynczy błąd. tak? I w takich spotkaniach, jak widzimy, najmniejsze detale decydują o tym. Nasza defensywa zagrała spotkanie dobre, chociaż w kluczowych momentach zdarzały nam się problemy z zatrzymaniem świetnie dysponowanego Ranimbeka Hamburga i gry biegowej. Jemu bardzo pomogła ta, ta przerwa między spotkaniami widać, że był w stanie doleczyć te urazy, które miał jeszcze widoczne po naszym spotkaniu, czy też w drugim spotkaniu, kiedy się mierzyliśmy z nimi w Hamburgu, gdzie nie był w stanie wyjść na drugą połowę. Tutaj już doleczony pokazał, pokazał że jest klasowym zawodnikiem i bardzo trudno było go zatrzymać. W ofensywie mieliśmy, mieliśmy dużo dobrych momentów. Udało nam się dostarczyć piłkę i byliśmy jedną z niewielu drużyn, która nie tylko korzystała z amerykańskich skrzydłowych czy też zawodników, ale też byliśmy jedną z niewielu drużyn, która bardzo mocno eksponowała tych krajowych skrzydłowych i, i, i ta grupa myślę, że najbardziej udowodniła tutaj wszystkim jak, jak dużą wartość mają. I to Nie bez powodu tak?
0: Przemek Banat i, i, i Kuba Mazan są powołani do meczu gwiazd, tak? no bo oni, oni zrobili robotę i też widziałem dzisiaj taką grafikę na jednym z profilów European League of Football, że Przemek Banat został wybrany w wr 1 całych półfinałów, więc no to o czymś świadczy. No
1: tak, to jest Przemek to jest zawodnik, który
0: nieważne kto stał naprzeciwko
1: niego, czy to był zawodnik niemiecki, czy amerykański, nie miało to najmniejszego znaczenia. On był w stanie wygrać swoje pojedynki. Kuba Mazan był chyba największą bronią przez, w środku pola. Natomiast nie zapominajmy o pozostałych skrzydłowych, którzy też czasem nie dostając piłki, biegnąc swoje ścieżki otwierali, otwierali tutaj strefy dla innych. Tak? Bartek Dziedzic miał, miał parę świetnych spotkań, gdzie złapał dużo piłek. Ale w spotkaniach, gdzie nie łapał tych piłek, też wykonywał świetną pracę, bo, bo był takim team playerem, który potrafił pobiec swoją ścieżkę, pomimo, że wiedział, że w tym kryciu jej nie dostanie piłki, natomiast biegnąc, ją otwierał tutaj pole dla innych skrzydłowych. Także wydaje mi się, że cała ta grupa świetnie się zaprezentowała, i to był nasz plus, tak? No zabrakło, zabrakło trzech punktów tutaj do remisu i. I no tak jak mówię, te wszystkie spotkania w, w, w tej lidze decydowały na takie, na takie najmniejsze detale, miały, miały duży wpływ na końcowy wynik.
0: Tutaj jeszcze chciałbym poruszyć temat tej kontrowersji i też jakby twojej oceny. Chodzi mi o to DPI, takie słynne z tego meczu, które... No, zostało uznane. a um, Tutaj chciałbym też twoją jakby taką opinię. no Teraz już wyniku i tak nie zmienimy, więc możemy sobie porozmawiać. Czy twoim zdaniem było ono słusznie rzucone, czy może jednak nie? Bo um, ja jak tak sobie y, oglądałem tą sytuację właśnie w trakcie meczu, to na, na replayach, na powtórkach, y, odniosłem takie wrażenie, że... Y, no, obaj zawodnicy byli, byli zainteresowani piłką i, i, i moim zdaniem ta flaga była w tym przypadku akurat niepotrzebna, e, no ale to jest moje zdanie, a chciałbym znać, chciałbym znać twoje. Jak ty to oceniasz?
1: Ja chciałbym tylko powiedzieć, że nie wydaje mi się, że jedna decyzja sędziowska jest w stanie odmienić losy całego spotkania, e, natomiast no ten kol w tym momencie był bardzo istotny. tak? Miał na pewno, Nie miał na pewno końcowego wpływu na, na wynik, natomiast no na pewno miał duży wpływ na cały przebieg tego spotkania, bo przypomnę, że to była trzecia i chyba 15, albo nawet więcej dla Hamburga. Jeżeli ta piłka zostałaby niezłapana, to musieliby odkopnąć piłkę do nas i nie mieliby szansy. A tak, znając zasady teraz NFL, wszyscy wiemy już, że to jest spot foul, czyli oni dostali piłkę na nasz, około naszego 30 yarda, czyli to było ogromne przesunięcie dla tej drużyny. Jeśli chodzi o, o foul, no to zdaję sobie sprawę, że dla, dla sędziów to jest też wyższy level zawodników, większa szybkość zawodników, wszystko dzieje się szybciej i muszą się do tego dostosować i, i decyzję trzeba podjąć w, w jednym momencie. Natomiast z mojej perspektywy, gdzie oglądałem to live, też mi się wydawało, że nasz DB walczył bezpośrednio o piłkę i, i w żaden sposób tutaj nie, nie starał się zatrzymać skrzydłowego, tylko był skoncentrowany na tym, żeby złapać tę piłkę. No, w ocenie sędziego było inaczej, ale e, i podjął taką decyzję, i to on, on bierze odpowiedzialność tak, za tą decyzję, i to jest, to jest jego ocena. W mojej cenie wydawało mi się, że piłkę próbował złapać nasz, nasz DB. No i, i nie mogę tutaj więcej, bo powiedzieć, tak. Są różne komentarze w social media. Ja, ja zawsze staram się odchodzić od tego i dystansować się od tego, że jedna decyzja sędziowska o tym decyduje, bo, bo równie dobrze można było wykończyć lepiej wiele akcji i, i po prostu zagrać troszkę lepiej.
0: No to w tej kwestii akurat się zgadzamy, bo też uważam, że nie ma co tego rozstrząsać, mecz się, mecz się zakończył, wynik jest uznany, więc tego, tego nie cofniemy. No i co do tej, tej decyzji sędziego i tej twojej interpretacji, to również, również zgadzam się z tym, że no raczej obaj zawodnicy walczyli o piłkę i, no i byli zainteresowani piłką, tak? także moja, moja ocena tej sytuacji jest podobna. Słuchaj Kuba, tak ogólnie chciałbym zapytać też o sezon, bo rozegraliście 11 spotkań na zasadach NFL, 10 meczów sezonu regularnego, udało się wam osiągnąć bilans 6-4 z tą taką no, pasjonującą końcówką, gdzie ostatni mecz tak naprawdę decydował o być albo nie być. Chciałbym zapytać o to, jak udało wam się dostosowywać do, do tych meczów na zasadach NFL, bo pamiętam po pierwszym spotkaniu z Centurion z taką wypowiedź Kamila Ruty po spotkaniu na, 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 waszym, na waszych social mediach i on powiedział wprost i absolutnie nie gryzł się w język, że on jest po tym pierwszym meczu zajechany, że 4 kwarty po 15 minut to jest spora różnica względem tego, co było do tej pory w Lice Polskiej i też w Europejskich Pucharach, bo no, w Europie gra się na tych zasadach Ligi Akademickiej. Wy zagraliście 11 spotkań na zasadach NFL. No, dużo, dużo grania. i Jak adaptowaliście się w trakcie sezonu? Czy to przychodziło z czasem, czy jednak gdzieś już na początku sezonu wiedzieliście, że będzie intensywnie i przygotowywaliście się pod to?
1: Jeśli chodzi o przygotowanie do tych 15-minutowych kwart, to już od samego początku nasz tener przygotowania motorycznego i siłowego Łukasz Słudkowski odpowiednio pracował z zawodnikami. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo intensywny sezon, bardzo mocno obciążający zawodników. Pracowaliśmy nad rzeczami, które na początku wydawały im się śmieszne, ale jak widać, przyniosły ogromny, ogromny plus. Praca nad mobilnością, nad ruchomością, nad nad gibkością zawodników, miał ogromny, miał ogromny plus w tym roku, bo udało nam się, udało nam się uchronić przed ogromną ilością urazów, tak? wiadomo, że przez granie na tak wysokiej intensywności zawodnicy mieli jakieś drobne urazy, których nie da się uniknąć, ale całościowo patrząc, wydaje mi się, że to przygotowanie dało, dało tutaj duży plus zawodnikom. Oczywiście... Przestrzegaliśmy przed tym i staraliśmy się Przygotować jak najlepiej zawodników Do tego, że te mecze będą dłuższe Będzie duża intensywność, będzie dużo powtórzeń Ale prawda jest taka, że Nikt do momentu jak Nie rozegrał takiego spotkania Nie był w stanie i sam nie poczuł tego na sobie Nie był w stanie Tego, tego zrozumieć Z naszej perspektywy nawet Trenerskiej było tak, że pierwsze spotkanie Jesteśmy w trakcie I, i nie patrzyliśmy na na zegar w trakcie trzeciej kwarty i w pewnym momencie obróciliśmy się, patrzymy, a to nie minęło nawet połowa trzeciej kwarty jeszcze, tak? I ten czas na początku wydawało nam się, że wręcz stoi. E, później już ta adaptacja była lepsza i, i w trakcie sezonu zawodnicy już po tym pierwszym spotkaniu wiedzieli, jak odpowiednio rozłożyć sobie siły, jak podejść do spotkania, co dokładnie zrobić i, i w, miarę, w miarę upływu czasu e, szczerze powiedziawszy, to już nie był problem. To już nie był problem ten czas, tylko pierwsze spotkania, gdzie musieliśmy się do tego przyzwyczaić, ale w późniejszym okresie to już nie był problem. Jeśli chodzi o inne zasady NFL, to no tutaj jak mówię, tutaj DPI na przykład to jest zupełnie inny faul, który, który powoduje, że ofensywy mają, mają troszkę więcej przewagi tutaj i jest to, jest to rzecz, która może naprawdę zaważyć na tym field position, gdzie, gdzie, gdzie są zawodnicy. No i down by contact, to była też duża rzecz, którą, na którą zwracaliśmy uwagę, ale to też z czasem przyszło, że zawodnicy orientowali się, że łapię piłkę, upadam i mogę wstać i biec dalej na przykład, tak? Także to są rzeczy, które, które, które musieliśmy się przyzwyczaić, sędziowie musieli się przyzwyczaić, ale Wydaje mi się, że, że poszło nam to całkiem nieźle tak? że, mm, i bardzo ciekawe też pod względem szkoleniowym było dla mnie to, że boisko ma troszkę inne wymiary, że te haszmarki są troszkę wężej i, i troszkę inaczej tutaj trzeba podejść do play callingu i do tego jak, jak grać poszczególne zagrywki.
0: Okej. Okay. Tutaj też odwołam się troszkę do tego pierwszego podcastu z Michałem, bo tam rozmawialiśmy o takich wielu elementach marki Pantes Wrocław, rozpoznawalności w Europie i tego, tego typu rzeczach. No, udało się wam osiągnąć coś takiego, że jesteście trzecią drużyną w Europie, no jakby nie patrzeć. I w związku z tym chciałbym zapytać, czy... Przez ten cały rok zmieniło się coś takiego, może postrzeganie niemieckich kibiców, no bo pojawiliście się też na wielu stadionach, oglądało was w internecie oraz w telewizji dużo osób. Czy odczuwacie już coś takiego w klubie we Wrocławiu, że Panthers to jest jeszcze bardziej rozpoznawalna marka, czy no nie wiem, niemieccy kibice jakoś zaczęli się interesować tym, że w Polsce jednak gra się w futbol amerykański, są drużyny na, na europejskim poziomie, bo um, widziałem taki wpis też w social mediach, to było nawet chyba na, na oficjalnych kanałach ELF, gdzie po prostu um, ktoś tam napisał w opisie wprost, że Panthers z Wrocław, mimo że zaję, zajęli trzecie miejsce w lidze, sportowo, no to to jest jedna z najbardziej, z najlepiej zorganizowanych drużyn w ogóle w Europie i to jest po prostu top jeden. jak wy postrzegacie ten rok pod względem takim marki Panter z czy coś się polepszyło, zmieniło czy może jesteście na tym samym poziomie i, i po prostu rozwijacie się sportowo a ta organizacja Panter z gdzieś tam, to, to ten rozwój idzie obok tego
1: jeśli chodzi o taką rozpoznawalność i, i, i to popularność naszej drużyny, to na pewno ogromnie wzrosła. Tak? Kibice z Niemiec bardzo się zainteresowali naszą drużyną, bardzo im się podobało, jak prowadzimy nasze social media i tutaj brawa dla Kuby Głogowskiego, Maćka Jackowskiego, to są osoby, które tutaj bardzo dużo wkładają pracy w to, żeby to świetnie wyglądało i cały, cały ten team social media robi niesamowitą robotę i i dzięki nim ta rozpoznawalność naszej drużyny w całej Europie bardzo wzrosła i, i to jak, jak jesteśmy postrzegani przez inne kluby, oni część z nich zdawała sobie sprawę, że, że jest tu, jesteśmy dobrze zorganizowaną drużyną na wysokim poziomie, ale chyba przereszliśmy trochę ich oczekiwania na plus, Także cieszymy się bardzo, że, że dostajemy bardzo dużo takich pozytywnych sygnałów, jak profesjonalnie podchodzimy do wszystkiego, jak traktujemy zawodników, jak, jak promujemy drużyny, jak promujemy ten sport. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale większość naszych spotkań też było tym takim meczem tygodnia w, w ProSieben i, i to nasze mecze zyskiwały ogromne, ogromne plusy i ogromne ratingi I, i cieszymy się, że tyle osób mogło oglądać nasze spotkania i, i oglądać polskich zawodników na europejskich boiskach, bo, bo to był też nasz główny cel, żeby wypromować polski futbol, pokazać w Europie, że drużyna z Polski jest w stanie tutaj grać na najwyższym poziomie z najlepszymi zawodnikami i tworzyć, i tworzyć niesamowite widowiska, które, które warto oglądać, a nie, że jest to jakiś sport niszowy. I myślę, że bardzo to pomogło i mam nadzieję, że to też nasz sukces i popularyzacja tego sportu wpłynie też na popularność, tego, popularność tej dyscypliny w Polsce i, i podniesienie poziomu tutaj w kraju, bo, bo nie ukrywamy, że zależy nam też na tym, żeby cała ta dyscyplina poszła do przodu, bo, bo przez pewien okres czasu był tutaj zastój.
0: No właśnie, powiedziałeś o tym, że mecze Panthers często były meczami kolejki. To się zgadza. Bardzo często Występowaliście na żywo w Prozyben Max. I tutaj też co do, co do tej promocji powiedziałeś, że chłopaki robią świetną, świetną robotę w social mediach. Oczywiście się zgadzam. No ale też pojawiła się grupa, grupa fanów z Brazylii, która za wami podążała, tak? Też mocno wspierali Murilo Silve i, i stworzyli sobie taki jakby fanbase, taką grupkę właśnie kibiców panter z Wrocław Brazylijskich, co też jest bardzo fajne. Ten pierwszy sezon poszedł Wam pod tym względem bardzo dobrze i, i myślę, że teraz będzie tylko lepiej, ale też jestem ciekawy, no bo przed sezonem był taki większy news, że Liga ELF będzie współpracować z NFL pod jakimiś tam względami, no nie, nie napisali tego bardzo szczegółowo, ale ogłosili, że taka współpraca z NFL jest. No i tutaj moje pytanie, czy gdzieś tam te oczy Stanów Zjednoczonych spoglądały na tą Ligę ELF, bo śledząc sobie internet i nawet YouTube'a, często widziałem, że są takie filmiki właśnie, że ktoś ze Stanów ocenia mecze ELF, ocenia kolejkę, czy, czy poszczególne spotkania. Czy wy, jako organizacja Panthers Wrocław, Wrocław, odczuliście na swojej skórze jakieś takie wpływy ze Stanów Zjednoczonych, czy może były jakieś maile od scoutów, czy, czy ktoś się zainteresował tą drużyną? No czy gdzieś tam NFL przenikło do świata ELF?
1: Jeśli chodzi o nas, to już od dłuższego czasu mamy taki kontakt z, do tej pory to było z kanadyjską ligą, CFL i, i od nich dostawaliśmy prośby o, o nagrania, żeby sprawdzić naszych zawodników i, i zobaczyć jak grają. Natomiast jeśli chodzi o NFL, to to były też takie rozmowy, dostali, dostawaliśmy informacje, ponieważ e, Liga ma bardzo dobry kontakt z, z tym z biurem NFL w, w Londynie i, 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 z, tą, i z, z tą częścią, która zajmuje się tym NFL Pathway Program, czyli tym, tym programem, który wysyła zawodników zagranicznych do Stanów na, na testy i później na, na te Pro day, czyli na te, na te wszystkie tryouty, żeby pokazać zawodników i potencjalnie umieścić ich w rosterach drużyn NFL. Mieliśmy też takie, mieliśmy też takie zapytania, mieliśmy paru zawodników, którzy dostali takie listy, które dostali, którzy dostali takie listy. Nie, nie chcę tutaj ujawniać jeszcze nazwisk, bo to jest jakby to jest ich, ich sukces i, i myślę, że no oni tak, powinni się wiadomo. tym pochwalić. Natomiast mamy paru takich zawodników, którzy otrzymali takie, takie zapytania o prośbę o kontakt, o rekomendacje, o, o nagranie, o nagrania. natomiast nagrania wszystkie mamy udostępnione do Ligi i Liga te nagrania wysyła do właśnie do, do tego biura NFL, którzy, którzy tam przeglądają tych zawodników. Także jak na pierwszy rok jest jakieś zainteresowanie i jest jakaś forma tutaj współpracy i myślę, że patrząc na to jak ten pierwszy sezon poszedł organizacyjnie i sportowo. Wydaje mi się, że z czasem ta liga może być bardzo ciekawym miejscem dla właśnie dla tych zawodników europejskich, którzy będą się chcieli pokazać zanim trafią do tego programu typowo już do Stanów Zjednoczonych.
0: Okej, okay. no to teraz może przejdźmy do tego, co już wspomniałeś między wierszami, czyli planach na kolejny rok. Gdzieś tam po Twitterze krążyły informacje, że y, podobno drużyny austriackie już są dogadane, tak? Ja słyszałem różne wersje, żadna z nich nie jest w 100% potwierdzona, więc to na pewno Liga ELF będzie sukcesywnie z kolejnymi miesiącami podawać, y, jakie drużyny dołączą do Ligi. Y, już teraz widać, że są pewne y, zmiany na pozycji trenera, trenerów, tak? Jedni tych trenerów zmieniają, odchodzą też zawodnicy, no są różne, różnego typu roszady. Bardziej mi chodzi o to, że Liga ELF raczej się powiększy niż zmaleje i to co do tego raczej mam stuprocentową pewność. No i tutaj po raz kolejny odwołam się do tego podcastu z Michałem, bo on powiedział takie zdanie i, i, i ja mam je w głowie po dziś dzień, że jeśli mm, Panthers, Wrocław chcą wygrać tą ligę, no to teraz jest najlepszy moment w tym pierwszym sezonie, bo jeszcze tych zespołów jest stosunkowo mało, mieliśmy, mieliśmy tylko 8 ekip w stawce, no niestety się nie udało i wnioskuję tak z tego zdania, jak, jak on powiedział, że teraz będzie tylko ciężej, więc y, jakie macie plany na, na kolejny sezon? Czy to dalej jest y, ta chęć zwycięstwa, czy po prostu będziecie się dostosowywać do tego, jakie ekipy będą w stawce? nie wiem, też tutaj warto też zapytać o zawodników, czy, czy planujecie zmianę graczy importowanych, czy jednak ten skład, który jest teraz może się pojawić za rok, jak to będzie w kolejnym sezonie?
1: Bardzo szerokie pytanie. Zacznijmy od tego, że my sami jeszcze nie jesteśmy pewni, jakie drużyny dołączą, bo Liga też jeszcze jest w trakcie negocjacji, tak? Są trwają rozmowy i nie dostaliśmy jeszcze stuprocentowej informacji, jakie drużyny dołączą. Wiemy, że na pewno e, nastąpi ekspansja i będzie, będzie więcej drużyn i, i oczekujemy tego i cieszymy się bardzo, że będzie więcej drużyn i więcej, e, więcej, więcej tutaj przeciwników. E, ta... no, z, tą, z tą Austrią,
0: o której wspomniałem, to podobno jest już tak... E na 99%, że tam y, napisali oficjalnie, że rozmowy poszły dobrze, więc tutaj można, można się domyślać, no ale, co, ale co, dom... co do jednego, jesteśmy zgodni, tak. że Liga będzie raczej się rozszerzać, tak, niż... niż mamy.
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie wydaje mi się, że Liga się będzie rozszerzać z roku na rok, będzie coraz lepiej i coraz więcej drużyn będzie chciało tutaj dołączyć, bo przed tym pierwszym sezonem było bardzo dużo niewiadomych, bardzo bardzo wiele osób, wiele drużyn czy też zawodników, z którymi rozmawialiśmy podchodziła bardzo sceptycznie do całego projektu łącznie z nami, tak? My też podchodziliśmy bardzo sceptycznie i staraliśmy się zachować tutaj rozsądek. Natomiast to, jak ten sezon przebiegł organizacyjnie i sportowo przerósł chyba oczekiwania wszystkich i wydaje nam się, że to będzie ogromny plus teraz i bardzo dużo organizacji będzie się bardzo mocno zastanawiało nad tym czemu nie weszło w ten projekt od początku. Natomiast my, no my cieszymy się, że będzie na pewno więcej, więcej przeciwników, bo, bo po to jesteśmy w takiej lidze, żeby grać spotkania na najwyższym poziomie i nie obawiamy się tutaj nikogo, wręcz przeciwnie, chcemy zrobić tak, że to my chcemy wyznaczać standard tak, w tej lidze i zrobimy wszystko, żeby tak było i naszym celem dalej niezmiennie jest zajść jak najwyżej i to się nie zmienia z ilością drużyn, które przyjdą do tej, do tej Ligi grać. Przeprowadziliśmy już sporo rozmów. Mamy też już pewną strategię zarysowaną na kolejny sezon. a. Przypominam, jesteśmy dopiero parę dni po zakończeniu poprzedniego. Natomiast my już mamy tutaj wizję tego, jak ta drużyna powinna wyglądać na, na kolejny sezon. Wiemy, co zrobiliśmy dobrze, ale przede wszystkim wiemy, co zrobiliśmy źle co musimy poprawić, jakie błędy popełniliśmy, bo to, to, to jest duże wyzwanie budowanie tak dużej drużyny przy takiej ilości zawodników importowanych, gdzie jedni powiedzą, że jest ich dużo, bo, bo było w tym roku aż 10 Europejczyków i 4 Amerykanów i wszyscy mogą powiedzieć, że to łatwo, bo wtedy można tylu ściągnąć zawodników, ale prawda jest taka, że wcale nie jest tak łatwo, bo każdy z tych zawodników musi być trafiony, jeżeli się nie trafi w takiego zawodnika, to to jest to spory problem i, i duże osłabienie, bo zawodnicy, którzy są importowani, którzy są tutaj ściągani, oni muszą oni muszą być dobrzy w tym, w czym robią i nie można sobie tutaj pozwolić na jakieś nietrafione wybory. Także pod tym względem prowadzimy jeszcze ewaluację wszystkich zawodników, jakich mamy i musimy się tutaj dokładnie zastanowić, jak ten skład będzie wyglądał, bo, bo budowanie takiej drużyny to nie trwa tydzień, tylko w zasadzie przez cały sezon.
0: A takie pytanie może jeszcze pomiędzy tym a następnym. Czy oglądasz Ligę Polską? Masz może takich zawodników na oku? z Ligi Polskiej, którzy mogliby się sprawdzić, czy może w Panthers Wolf jednak jest taka strategia, że wy chcecie budować zespół na swoich graczach, czyli tych, którzy zasilają waszą sekcję juniorską?
1: Oczywiście, że oglądałem Ligę Polską, bo, bo dalej e, obserwowaliśmy, co się dzieje, wszyscy oglądaliśmy nawet na, na, w drodze na mecz wyjazdowy oglądaliśmy przecież e, finał Archers Falcons e, i, i obserwowaliśmy tych zawodników, no na pewno cały czas poszukujemy Jak wzmocnić skład jeżeli, jeżeli jest taka możliwość I będziemy poszukiwać też Najlepszych zawodników z Polski Którzy będą chcieli dołączyć do tej ekipy I walczyć o najwyższe cele To jest, naszym celem jest też Ściągnąć jak najlepszych zawodników Do gry w tej drużynie Którzy będą pasować do tego Jak, jak, jak nasza drużyna gra Jakie są u nas standardy To też nie jest łatwe I wiemy, że nie każdy, kto gra dobrze w jednej drużynie, sprawdzi się w innej, prawda? Natomiast oczywiście, że będziemy sprawdzali wszystkie możliwości, łącznie z obserwacją zawodników z Polski i wyszukiwaniem takich zawodników utalentowanych, którzy będą chcieli wejść tutaj do naszego składu i powalczyć o te najwyższe cele, bo, bo to jest dla nas plus, jeżeli możemy znaleźć zawodnika, który, jest, który gra na wysokim poziomie i jest Polakiem, wtedy nie wtedy nie jest limitowanym zawodnikiem i to jest dla nas ogromny plus. Mamy już bardzo, bardzo duży taki core, czyli tą taką główną grupę polskich zawodników zbudowaną, natomiast oczywiście zawsze są miejsca, żeby znaleźć kogoś, kto mógłby przyjść i dołożyć swoją cegiełkę do sukcesu tej drużyny.
0: Ostatnie pytanie o European League of Football, później przejdziemy sobie jeszcze na moment do Ligi Polskiej i Waszego, waszego meczu juniorów. No ale ostatnia, ostatnia rzecz z ELF. Sześciu graczy Panthers z Wrocław zostało nominowanych do meczu gwiazd, który odbędzie się w Berlinie bodajże 3 października. Pełna lista dostępna jest na waszych social mediach, ale ja tutaj chciałbym wspomnieć o Polakach, bo został wybrany Przemek Banat, Kuba Mazan i Hubert Ogrodowczyk. Chciałbym zapytać ciebie o, ogólnie o tą całą ideę tego meczu gwiazd, bo ja zawsze do takich spotkań podchodzę lekko z dystansem. Wszyscy wiemy, jak wygląda Pro Bowl w Stanach Zjednoczonych. Najlepszy mecz gwiazd, według mnie, no to chyba jest w Lidze NBA, tak? Bo on naprawdę jest taki nahypowany, jest show, jest ten konkurs wsadów i tak dalej. W futbolu amerykańskim, no, jest to, mówiąc krótko, zabawa. Czy podejście wasze do tego meczu też jest takie, że raczej jest to taka forma zabawy, niż spotkanie, na które jakoś trzeba się mocno spinać?
1: No tutaj, to tu możecie zaskoczyć, ale wydaje mi się, że żaden z zawodników, który został wybrany do tego meczu gwiazd, nie będzie do niego podchodził na zasadzie zabawy. Wydaje mi się, że wielu tych zawodników, to nie jest to nie jest codzienność zagrać w meczu gwiazd dla nich, tak jak czasem dla zawodników w Stanach, tak? Dla nich to nie jest e, taka codzienność i jeżeli się zobaczy ten All-Star Game, wydaje mi się, że będzie bliższy takim meczom gwiazd, które można obserwować e, na przykład na koniec high schoolu, gdzie zawodnicy, najlepsi zawodnicy z danego regionu czy stanu, e, grają, e, grają ze sobą i oni wiedzą, że oni w tych meczach gwiazd chcą się pokazać, bo chcą się pokazać osobom, które będą ten mecz oglądać i wydaje mi się to samo będzie w tym spotkaniu, że i ze strony ELF, zawodników europejskich plus tych paru Amerykanów wybranych do tego składu i ze strony tej drużyny Team USA, która będzie się składała głównie z importów, którzy grają tutaj w Europie, wydaje mi się, że to będzie dla nich okazja, żeby pokazać się po raz kolejny przed dużą publicznością, na, na fajnym stadionie przy świetnej oprawie pokazać, pokazać się potencjalnym drużynom, które w przyszłym sezonie będą chciały ich zakontraktować, także tutaj gra jest troszkę o coś innego, bo taki Pro Bowl czy All Star Game w NBA, nikt nie patrzy na ten mecz jako na ewaluację, jako punkt ewaluacji dla zawodników, natomiast wydaje mi się, że podejście tutaj zawodników jest takie, że raz, że chcą się pokazać przyszłym potencjalnym klubom, które ich obserwują. Dwa, dla zawodników europejskich to jest, to jest mega wyróżnienie i wiem, że podchodzą do tego bardzo poważnie. Wiem, że nasi polscy zawodnicy, dla nich to jest mega wyróżnienie i oni chcą wyjść i też się świetnie zaprezentować w tym spotkaniu.
0: Zostawmy temat ELF-u, bo jeszcze mam tutaj kilka kwestii związanych z Panter z Wrocław, ale z drużyną juniorską rozmawiałem przed dwoma tygodniami tutaj ze Staszkiem Pawlakiem, trenerem drużyny Bydgoszcz Archers no i to była taka bardzo ciekawa rozmowa, odsyłam, jeżeli ktoś nie słuchał, to, to bardzo polecam porozmawialiśmy sobie na temat na temat drużyn juniorskich Panter z Wrocław w sobotę zainaugurują sezon juniorski wiem, że doskonale zdajesz sobie sprawę jak wyglądało ustalanie tych grup juniorskich i to, co się działo na, na, na zebraniach, skąd wzięło się, wzięła się taka ilość drużyn, która występuje w lidze, dlaczego mamy teraz te walkowery, które się tak sypią. Szczęście w nieszczęściu, ta grupa południowa wydaje się, że będzie grać normalnie ponieważ y, pierwszy mecz, który był w tej grupie się odbył, teraz y, jest drugi mecz z udziałem Panthers Wrocław, no i raczej nie wierzę, że w ten mecz się nie odbędzie. Y, jakie wy macie podejście w Panthers y, odnośnie juniorów? Bo y, Staszek powiedział coś takiego, kiedy rozmawialiśmy o, o Archers, że u nich medal nie jest kwestią taką pierwszorzędną. Oni bardziej skupiają się na tym, żeby przygotować zawodników z sekcji juniorskiej do występów w tym, w tym seniorskim futbolu, w drużynie seniorów. Czy u was jest podobnie, czy jednak zawsze chcecie wygrywać i cel numer jeden to jest zdobycie medalu?
1: Wydaje mi się, że tutaj Staszek dobrze powiedział. Ja może dodam tylko od siebie, że wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobrze podchodzi do całego przygotowania i koncentruje się na tych rzeczach, które naprawdę mają znaczenie w futbolu amerykańskim, to ostateczny sukces przyjdzie. I zawodnicy, którzy grają bardzo solidne podstawy, wie, którzy wiedzą, co robią, to są rzeczy, które przygotowują ich do futbolu seniorskiego, ale jednocześnie, jeżeli ktoś gra solidne podstawy, wie, co robi i gra, gra bardzo dobry... Futbol, no to też będzie wygrywał spotkania i to e, wydaje mi się, że grając, przygotowując dobrze zawodników do seniorów e, łączy się to z tym, że powinno się te mecze wygrywać, bo i nie można powiedzieć tutaj, że e, nie chcemy wychowywać zawodników, którzy będą OK z tym, że ach, zajęliśmy tylko, nie wiem, czwarte miejsce ach, prawie wyszliśmy z grupy e, nie chcemy też, bo to jest część elementu przygotowania zawodników do futbolu seniorskiego, tworzenie w nich takiego głodu zwyciężania i tego, że ten głód powinien ich wewnętrznie napędzać do osiągania sukcesów, do lepszego przygotowania, do większego skupienia się na, na detalach, które decydują o zwycięstwie. To wszystko według mnie powinno się łączyć ze sobą, także ten głód wygrywania i powinien się łączyć z przygotowaniem Powinien się łączyć z tym, że zawodnicy są nakierowani na odpowiednie, na odpowiednie rzeczy, na odpowiednie podstawy. Wiadomo że, wiadomo, że tutaj nie ma ogromnej tragedii, jeżeli ten sukces boiskowy się nie wydarzy. Natomiast nie, nie podchodzimy do tego tak, że jest to zupełnie nieistotne, bo ci zawodnicy, którzy u nas trenują, przychodzą do tej organizacji, obserwują tych zawodników seniorskich, bo większość naszych juniorów pomaga przy meczach, przy tych meczach seniorskich. Oni widzą, jak wygląda walka w tych spotkaniach, o co walczą i dlaczego ci zawodnicy o to walczą i oni chcą to też, chcą osiągać takie same sukcesy. Także może sukces nie jest determinant, sukces boiskowy nie jest końcową determinantą tego, czy wykonaliśmy swoją pracę w juniorach, natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś dobrze przygotowuje zawodników do sezonu, wie co ma z nimi zrobić jakie podstawy wykonać z nimi i egzekwuje to wśród nich, to, to ten głód zwycięstwa powstaje sam i te wyniki powinny też z tym przyjść.
0: No, rok temu y, Panthers Wrocław y, zajęło trzecie miejsce w poprzednich latach. Gdzieś tam były te przegrane fina finały z Bielawą. No, Bielawa świetna drużyna pod względem szkolenia juniorów. Teraz niestety w tym roku no, nie widzimy Bielawy w zestawieniu drużyn juniorackich. Bardzo szkoda, bo, bo zawsze ta drużyna wnosiła taką, taką, taką boiskową jakość i, i, i te rywalizacje były zawsze fajne. Jak wygląda wasz skład juniorski na ten rok? Czy udało się zebrać pełen skład, pełną liczbę, pełen roster, czy, czy gdzieś tam są te braki, czy wy absolutnie na takie coś nie narzekacie?
1: No na ten moment będziemy, mamy troszkę ponad ten, to maksimum zawodników, także będziemy musieli się zdecydować, kto, kto z tych zawodników wybiegnie na boisku, żeby wybrać tą 45. piątkę. Także jeśli chodzi o to o ilość zawodników to zupełnie nie narzekamy, Tak, cieszymy się, ale też ciężko nad tym pracujemy, bo cały czas promujemy ten sport tutaj we Wrocławiu. Prowadzimy wiele rekrutacji, bo wydaje mi się, że prowadzenie jednej rekrutacji w ciągu roku nie sprawdzało się u nas. Korzystaliśmy z tego modelu przez pewien okres czasu i wydaje nam się, że nie był to dla nas najlepszy model. My opieramy się na tym, że staramy się jak najczęściej rekrutować jak najwięcej zawodników, żeby zaczynało przygodę z tym sportem i zdajemy sobie sprawę, że z czasem ta ilość zawodników się zmienia. Natomiast jeśli chodzi o ilość zawodników zupełnie nie narzekamy, mamy też ten plus, że dużo zawodników przeszło z poprzedniego sezonu i nadal są z nami i trenują. Także cieszymy się, jeśli o to chodzi o ilość tych zawodników, a jakoś no to zobaczymy już po pierwszym spotkaniu, bo to będzie, to będzie najlepszy test. Natomiast świetną pracę wykonują tutaj nasi tutaj główni koordynatorzy sekcji juniorskiej, Miłosz Maćków, Przemysław Lewszyk, to są dwie osoby, które tutaj dużo, dużo pracy wkładają tutaj w rozwijanie juniorów, żeby też powiedzieć Przemysław Banat, Szymon Romanowski, Tomasz Kiszka to są wszyscy zawodnicy, którzy na co dzień trenują w pierwszej drużynie i dodatkowo poświęcają bardzo dużo czasu na tych na treningi juniorów i, i pracują z nimi bezpośrednio, także to jest też duży element dla nas, że cieszymy się, że ci zawodnicy angażują się w to rozwijanie młodych zawodników i, i, wtedy, i wtedy te efekty są dużo, dużo lepsze.
0: Ostatnie pytanie na dziś, jakie przygotowałem, bo kwestii jest do poruszenia bardzo dużo, ale też nie chcę, żeby ten podcast miał nie wiadomo ile minut. Chciałbym się zmieścić w tych 45-50 takich standardowych. Może to pytanie jest rzucone jeszcze za wcześnie, bo tak jak tutaj wspomniałeś między wierszami, że jesteście kilka dni dopiero tak naprawdę po zakończeniu sezonu seniorskiego. No ale spróbujmy, spróbujmy to pytanie zadać. Hmm, czy uda się powtórzyć wynik Panthers-Wrocław z tego sezonu, a może nawet go polepszyć, jeśli miałbyś typować już dziś? E, znasz plany na następny sezon? Wspomniałeś, że już macie pewien taki zarys, który będziecie chcieli realizować. E, jakbyś miał się troszkę pobawić w typera, nie wiem, no być może jest to wróżenie z swuzów, a być może nie. Czy, czy Panthers-Wrocław teraz, będąc trzecią drużyną w Europie za rok będą drugą, a najlepiej pierwszą. Czy uda się takie coś osiągnąć?
1: No niestety, jeśli chodzi o typowanie, to nie idzie mi najlepiej. Przeważnie jest tak, że tak jak ja typuję, tak dzieje się na odwrót. E, dlatego powiem może z doświadczenia, że e, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, jeśli mówimy tutaj o organizacji, mówimy też o zawodnikach, wszyscy tutaj e, mamy tylko jeden cel, czyli tak jak powiedziałem, zajść jak najwyżej w tej lidze i, i wszystkie działania, które będziemy wykonywać będą, będą z myślą tylko o tym, żeby tutaj osiągnąć ten ostateczny cel, czyli wejść do finału i później w tym finale jak najlepiej się zaprezentować. Także z, z naszej strony mogę zapewnić, że każdy ruch, jaki wykonujemy i każda, każdy ruch, który wykonamy w tym całym off-seasonie będzie skoncentrowany tylko na tym, żeby e, nasza drużyna zaszła jak najwyżej w przyszłym sezonie a to, co się wydarzy, no to zobaczymy już na boisku. Natomiast wydaje mi się, że w tym roku zaprezentowaliśmy bardzo wysoki poziom i część tych drużyn europejskich zobaczyła, że polski futbol naprawdę stać na wiele.
0: W takim razie więcej pytań już nie mam. Dziękuję, że zgodziłeś się tutaj przyjść i porozmawiać trochę o European League of Football i tym sezonie, który, który za wami. Jesteście trzecią drużyną w Europie, tego nikt wam nie zabierze w tym roku i no i to są fakty. Teraz na pewno przed Wami intensywny sezon juniorski i szansa, żeby też zdobyć triumfy jakieś tutaj w Lidze Polskiej, bo dobrze wiemy, że seniorska drużyna Panter z Wrocław już w Polsce nie występuje, ale juniorzy wciąż tak, więc jakieś trofeum z Polski też fajnie będzie w tym sezonie wyciągnąć. No i ja życzę powodzenia, żeby te plany, o których mówisz i te założenia wszystko wypaliło, bo robicie świetną robotę na arenie międzynarodowej i jesteście to, taką wizytówką nie tylko futbolu w Polsce, ale też całego kraju. I, i, I serdecznie tutaj z mojej strony gratuluję. Ja oczywiście tutaj też muszę zachęcić, jak, jak co tydzień, do śledzenia rozgrywek Ligi Polskiej, bo wciąż gra PFL9. Mecze będą do zobaczenia, zestawienie meczów będzie do zobaczenia na social mediach Polskiej Futbol Ligi, więc tutaj teraz nie będę nie będę już o tym mówił oczywiście wciąż gra PFLJ i w tym tygodniu zobaczymy sobie mecz o 13 w sobotę Panter z Wrocław podejmą, Silesia Rebel z Katowice zobaczymy jak ten debiut Panter wyjdzie no i co, jeszcze raz dziękuję Kuba że, zdąży, że przyszedłeś tutaj do mnie na podcast że zgodziłeś się przyjść tutaj do mnie na podcast naprawdę bardzo fajna rozmowa no i zachęcam do słuchania kolejnych odcinków Half -Name Show standardowo w środę o godzinie 18 na platformach streamingowych, które dobrze znacie, więc tutaj też nie będę się powtarzał. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień.